0: Velkommen til podcasten, er der også et job til mig, livet som ledig akademiker. Du vil finde podcasten interessant, hvis du synes, at det er svært at finde et arbejde, synes, at det, at det er svært at finde et arbejde, er svært, føler dig forkert, fordi du ikke har et arbejde, eller føler dig alene med nogle af de her tanker. Din værter, Agnete med med vil tage dig med gennem ledighedsjunglen med alle dens op- og nedture. Betragt os som det kærlige kram og klapp på skulderen du trænger til. Velkommen til.
1: Hej der midt. Hej og nede. Og velkommen til dig der lytter med derude. Det er jo et stykke tid siden sidst og det synes jeg at vi har sagt det sidste mange gange. Ja. Yeah. Sådan er det nogle gange. Life happens. Og ja. Øh, ja. Vi er nogle lidt travle damer. Det er vi. Ja. Jeg øh, har blandt andet travlt med psykoterapeutuddannelsen, som jeg lige har startet på. Og som jeg er super glad for, at jeg egentlig har fået taget mig sammen til, fordi det har været sådan en drøm, jeg har skubbet foran mig i rigtig lang tid. Så øh, super fedt at være på skolebænken igen og lære
0: noget nyt. Ja, helt sikkert. Jeg har fået sådan et øh, bidjob, som pædagogisk vikar. Så det er ligesom rart at have det på plads. Og ja, tage nogle vagter, hister her og være en del af en dejlig kollegagruppe og sådan. Mm. Og i dag der snakker vi jo om det her med at være generalist, også humanist, og hvordan det kan være svært at sætte ord på, hvad man kan, når man sådan kan lidt af det hele. Også det her med at komme ind på arbejdsmarkedet, når man er generalist.
1: Mm. Ja, og i den forbindelse har vi inviteret Maria Munk ind, som er fuldmægtig ved Arbejdstilsynet. Og tilfældigvis så er du også vores gode fra studiet. Velkommen til dig, og tak fordi du ville være med. Jo,
2: tak. Jeg er rigtig glad for, at jeg er blevet inviteret. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme og være med i jeres podcast. Jeg har lyttet til et par episoder, og det øh,
0: lyder godt. Mm. Det er vi glade for. Ja, det er mega fedt, at du vil være med, Maria. Vil du ikke sådan lige prøve at sætte på ord på, hvad det egentlig er, du laver? Øhm, jo, det kan
2: jeg godt. Jamen, jeg sidder jo som fuldmægtig inde i arbejdstilsynet. De fleste vil jo nok tænke, at når hun så er den, der er ude på virksomheder og sikre at vi har et godt arbejdsmiljø, mm. øhm, som er en tilsynsførende, men det er jeg ikke. Jeg sidder i noget, der hedder Direktionssekretariatet i det arbejdsmiljøfaglige center, mm. som er lidt det bagvedliggende land, kan man sige, i forhold til selve Ja, yeah. Så øhm, der sidder jeg i Direktionssekretariatet som fuldmægtig som sagt, og øh, har en masse forskellige opgaver, har lavet lidt forskellige ting, men lige nu så er jeg øh, IT-projektleder, fordi vi er i gang med at skal modernisere øh, vores IT-landskab. Så det er faktisk et stort projekt med fire sådan, delprojekter i det, kan man sige, mm. hvor jeg så er projektleder på det ene af dem. Og her sidder jeg og laver alt fra sådan procesplaner til at planlægge nogle workshops med den arbejdsgruppe, som også er tilknyttet projektet, jeg har så meget dialog og møder med alle mulige forskellige mennesker, sådan både IT-udviklere og IT-arkitekter, men også ja, bare alle, alle mulige fagligheder fra hele organisationen, som vi mm. var med til at ja, belyse, hvad det er for en arbejdspraksis, vi har, og hvad der er vigtigt, når vi skal lave IT-udvikling og altså nogle der ting. Mm. Og ellers så øh, laver jeg også lidt skrivearbejde, hvor jeg skal skrive beslutningsoplæg til den styregruppe, som er dem, der tager beslutninger i projektet. De skal jo klædes på til at tage de rette beslutninger, så det er noget med at skrive noget, noget skarpt og have det vigtige først og sådan noget. Ja. Og øh, lidt økonomistyring, som er meget nyt for mig. Jeg er jo mm. ikke en Nej. Men, øh, men det er da meget sjovt at råde lidt rundt inde i Excel en gang imellem, Man lige finde ud af, hvordan man kan styre det. Ja, det er der delt mening om. <laughs> ja, det er der faktisk. <laughs> Men ja, det ved jeg ikke. Det er sådan lige, hvad jeg kan komme på lige nu. Man sidder jo ja. og, og lærer så meget forskelligt. Så, men, ja. Ja. Jamen super fedt. Mm-hmm. Det lyder som nogle mega spændende opgaver.
1: Jeg tænkte det her med at lige få rammesat, hvad en generalist egentlig er. For vi har jo, inden vi startede det her afsnit, har vi lige slået op i ordbogen, hvad der står der om, hvad en generalist er. Og der står, at en generalist er en person med viden om mange forskellige områder. Det er jo en super bred definition. Du har jo allerede været lidt inde på nogle af dine arbejdsopgaver, men vil du sætte nogle ord på, hvad du egentlig forstår ved at være generalist, når du sidder i sådan en stilling, som du gør nu?
2: Ja, det kan jeg godt. Det jeg tænker, hvad forskellen er på generalist og specialist, det er jo meget det her med, når vi som generalister har sådan meget brede kompetencer egentlig sådan. Jeg ser det meget som, at man har en masse kompetencer, hvor du egentlig sådan kunne bruge dine kompetencer i mange forskellige sammenhænge. Mange forskellige mm. opgaver, mange forskellige kontekster. Ja. At du ligesom kan sådan sætte dig ned, lad os sige, det var sådan nogle proceskompetencer, så kan du ligesom sætte dig ned i hvilken som helst projekt nærmest, og så finde ud af, hvad er det for en proces, der skal foregå? Så for mig at se, så det der med at have nogle generalistkompetencer, det er sådan nogle lidt brede kompetencer, som formidling og koordinering, styre sin tid, have noget samarbejde og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Så sådan noget, der er lidt fluffy og er lidt bredt, og som hurtigt lyder lidt floskelagtigt og lidt kliché, sådan noget alle kan sige, de kan, men jo faktisk i praksis
0: af en faglighed. Ja, fordi det er jo sådan lidt det modsatte af at være specialist, hvor det er meget mere. Altså, så ved man meget om et område, ikke? Nu mm. at hvis man er generalist, ved man jo, ja, i hvert fald noget om mange ting, ikke. Altså det er meget mere bredt. Jo, man har sådan viden om rigtig mange forskellige
2: ting, ikke. Altså inden for et stort område, måske ikke, altså vores uddannelse. Vi har jo mm. alle den samme uddannelse, yeah. Yeah. pædagogisk psykologi, <laughs> yeah. Yeah. og det er jo den her sådan meget meget bred viden om menneskers udvikling, og hvordan vi lærer, og hvordan vi trives, yeah. og alle sådan nogle der ting. Og det kan jo både være i job, og i samfundet, og som børn, og som voksne, og som unge, eller sådan, det er meget bredt, ikke? Jo. Hvor hvis man er kemisuderende, jamen, så ved du sindssygt meget om kemi. Jeg ved ikke, om det er et dårligt eksempel. <laughs> no offense, kan vi studerende? <laughs> Nå, jamen,
1: altså ja, det er jo ligesom, hvis du, hvis du har læst noget med IT, så ved du en hel masse om IT-styresystemer og computere og alt sådan noget. Ikke? Altså det er, sådan, det er lidt mere håndgribeligt på en eller anden måde, for mm. jeg synes, at når man kommer ud til en arbejdsgiver og siger, jeg har læst pædagogisk psykologi, så er det sådan, okay. men mm. Er du psykolog? Ja. ja. Er du pædagog? Ja, Nej. Præcis.
2: Hvad på en kasse skal jeg så putte dig i? Ja.
1: Hvad,
0: hvad kan du så? Er det noget med børn? Nej, det er ikke noget med børn. <laughs> ja, det er det, der gør det så svært, ikke? Mm. Altså, at, at få defineret, hvad, det, hvad er det egentlig, man kan. Ja. Præcis.
1: Ja, nu har vi sådan lige prøvet at begrebsafklare lidt, hvad generalist er. Men vil du ikke sætte lidt flere ord på, Maria, hvordan du bruger dit studie på dit arbejde?
2: Jo. Mm. Jo, det er et spørgsmål. Ja. Derfor jeg lige så summer lidt. Ja. <laughs> så hvordan er det, jeg bruger mit studie? Altså først så tænker jeg jo sådan, at det kunne jeg nok ikke rigtig bruge til så meget. Om umiddelbart så tænker, jeg, tænker man jo også sådan, når man er IT-projektleder og har en uh, kandidat i psykologi så bruger du den nok ikke. Men mm. det synes jeg faktisk, at jeg gør. Jeg synes faktisk, at jeg bruger den hver dag, hele tiden. Altså måske ikke sådan, eksplicit. Det er ikke fordi, jeg hiver en eller anden teori op af værktøjskassen og lægger den ned over mit arbejde, men jeg bruger blandt andet det der formidling rigtig meget, altså når jeg skal skrive de der beslutningsoplæg, eller hvis jeg skal holde lidt projektgruppemøde. Mm-hmm. Øh, hvordan formidler jeg tingene på en god måde? Hvad er det, jeg rent faktisk gerne vil sige? Hvad er det vigtigste? Den der forståelse for, hvor er de henne i det? Hvad er det for nogle interesser, de kan have? Og hvad for nogle bekymringer har de i forhold mm. til at modrette min kommunikation? Ja. Yeah. Øhm, generelt synes jeg også bare, at den her forståelse for, hvad der motiverer mennesker, hvad der driver mennesker, hvad for en betydning Arbejdet har for menneskers psyke, for menneskers mm. trivsel, og hvordan de tænker og sådan noget. Ja, det, øh, det synes jeg hjælper mig rigtig, rigtig meget. Fordi selvom det er et IT-projekt, jamen så, er det jo, så handler det jo om menneskers arbejde. Mm. Altså, yeah. De sidder jo og bruger de her IT-systemer til at lave deres arbejde og udføre det. Og det betyder jo sindssygt meget, hvordan det er skruet sammen. Så der bruger jeg faktisk min, min uddannelse rigtig,
0: rigtig meget. Ja. Og jeg tænker også det der, hvor endelig humaniora kommer til, til sin ret på en eller anden måde. Fordi at, altså, i hvilket som helst arbejde, der typisk vil man jo arbejde også med mennesker, kan man sige. Mm. Altså, det er i hvert fald der, hvor jeg synes, at vores uddannelse også kommer til sin ret. Og ligesom det her evne til at kunne sætte sig ind i andres behov er også noget af det, jeg hører. Sådan det der med, okay, man skal måske formidle tingene på en bestemt måde, hvis du sidder overfor en direktør, end du skal til din kollega, der sidder lige ved siden af
2: bordet. Mm. Ja, altså faktisk, når du, når, når du siger det, så kommer jeg faktisk helt til at tænke på, at det er jo også rollen i at være projektleder, mm. men også, at man sidder i det her mellemled imellem, så at skulle formidle nogle ting, både op til direktionen og til styregruppen, men også ned til os og dem, der sådan rent faktisk skal sidde og lave arbejde, der skal sidde og lave IT-udviklingen, eller dem fra forretningen, organisationen, som der skal bidrage ind med, hvad det er for nogle behov, vi rent faktisk har. Et meget sjovt eksempel, eller noget, som også er noget, jeg sådan tager med for studiet og det her man vi har haft meget om det her med, ting man tager for givet, ting man tager selvfølgelig ting man tror, at alle forstår, men som mm. faktisk er ret indforstået. Og det her med at kunne lave noget om til nogle fortællinger, så mange af de her IT-udviklere, det er jo sådan... Altså, IT-sprog er jo et, et nyt sprog, når man skal lære det. Ja. Yeah. Så den måde, som IT-udviklere snakker om IT på, det er jo, at de fortæller en hel masse ting, som om at alle vi andre dødelige godt ved, hvad de snakker om. Og det mm. ved vi jo ikke. Så ja. det er, når man bliver ved med sådan at spørge, okay, men hvad, hvad betyder det, eller, og hvad er forståelsen af det. Og så på en eller anden måde... Altså, et eksempel er, at det er med integrationer, at man, at man skal lave it Mm. integrationer, hvor jeg var sådan, hvad fanden betyder det? Ja. Yeah. Yeah. Og det var sådan, det betyder bare, at man sådan skal have noget data til at flyde sådan mellem to systemer. Og sådan, okay, men så hvis man ligesom kan lave lidt billede lige metaforisk for det, når man skal formidle det til nogen, der heller ikke forstår, hvad fanden det betyder, så kunne man godt snakke om, at det er at bygge en bro imellem yeah. to mm. IT-systemer. Mm. Og så kan man godt sådan se for sig, at der skal flyde noget sådan frem og tilbage henover. Ja. Yeah. Så også bare den der sådan kompetence, som man har fået for studiet med at være nysgerrig og blive ved med at spørge ind til tingene og undersøge tingene. Hvad betyder det og formidle det på et sprog, så folk forstår, hvad man snakker om? Ja,
1: og ikke bare tage for givet, at man ved, hvad pokker det er, altså at folk forstår, hvad det er, ja, man mener. Ikke? Ja,
2: og det tror jeg da helt klart er en kompetence, alle får med for studiet. Det her med, at man nu skal undersøge noget og være nysgerrig på noget og finde ud af at formidle det på en måde, så folk kan forstå, hvad det er, man siger.
1: Ja, vi er jo også blevet trænet rigtig meget i det her med at betragte en problemstilling fra forskellige vinkler og med forskellige faglige briller. Altså, vi har jo arbejdet med mange forskellige retninger mm. og sådan noget, ikke? Altså, det, det er mange forskellige måder, man kan gå til et problem på. Mm.
0: Ja, også det her med at oversætte teori ikke? til noget, der bliver mere forståeligt. Altså nu har vi jo også læst på RUK og skrevet rigtig mange opgaver, hvor vi har ligesom skulle læse noget, der måske var rigtig kompliceret, og så først selv det og så skulle prøve at formulere det. Mm. Det tænker jeg jo også er noget, man, man tager med videre i arbejdet. Ikke?
2: Og det er det faktisk fordi det er sjovt, du siger det, at jeg skulle skrive sådan et, et projektgrundlag. Mm. Og strukturen for det, var egentlig præcis det samme, som når vi så havde skrevet et projekt for RUK.
0: Nå, ej, altså sådan jo. det der
2: med, det første sådan, så er der en indledning, sådan det er helt, helt overordnet, ikke? Så er der ja. et formål med projektet og sådan noget. Hvad er det, vi sådan skal i gang med at lave? Altså sådan meget den der struktur, hvad for nogle metoder bruger vi? Så var det måske sådan nogle lidt, altså her var det meget sådan en teori-metode. Nogle ja. afsnit var der jo ikke. Mm-mm, men nej. sådan lidt den der sådan struktur i det, ja. Der kom jeg i hvert fald sådan til at tænke på, det er jo nærmest som at skrive et projekt om igen. Altså. Ja,
0: det er lidt sket, og ja. man blive sendt tilbage. <laughs> ja. Er der sådan noget andet, du tænker, du vil tilføje i forhold til sådan en generalist øhm,
2: Ja, jeg kommer til at tænke på det her med, at nu skal jeg også særligt, fordi vi har gået på ruk, men, og så måske er de vel ikke. Men <laughs> det her med, at man jo også har skulle arbejde sammen om nogle opgaver med nogle mm. vidt forskellige mennesker, Yeah. og skulle prøve på at løse en opgave sammen eller man skulle lave en præsentation sammen man skulle lave et helt projekt sammen som man skulle bruge et halvt år på og det var ikke altid, at man selv styrede hvem man kom i gruppe med så ja. den har sådan meget generelle kompetence i at formå at få et produkt til at lykkes med, med nogle mennesker ved at samarbejde ved at prøve at få det til at fungere ved at tage konflikterne som der jo kunne <laughs> opstå en øh, gang i ja. Altså det synes jeg også måske er en meget skjult kompetence, som betyder sindssygt meget, mm. når man er yeah. på et arbejde. Altså yeah. Det her med også at bare kunne række ud og spørge nogen, opsnuse den viden hos de mennesker, der ligger inde Ja. Yeah. Ja, Det synes jeg er en vigtig kompetence.
1: Jamen det er det også, og jeg, og jeg synes også ofte, at man som generalist, og som nu siger vi jo også bare humanist, fordi det er jo det, vi er, at det, det er ligesom om, vi lærer nogle tilgange, nogle måder ligesom at gå til verden på, som vi bare tager for givet. Det er ligesom om, der bliver så meget viden på en eller anden måde, så siger man, jamen sådan er det jo bare. Jamen, sådan er det yeah. ikke bare, fordi der er jo andre, der går til verden på en anden måde, og måske ikke lige tænker over, at man lige skal overveje, har vi, har vi beskuddet det her problem fra alle de mulige vinkler, der er. Og jeg synes, det i hvert fald det her med, at vi har lært, at, at, at sandhed blandt andet også er et ret vidt begreb. Der er ikke bare én sandhed, præcis,
0: ja. ikke? Helt sikkert.
2: Ja, jeg er så enig. Jeg synes også, at det taler sindssygt meget ind i det her med, som vi har snakket om rigtig, rigtig mange gange og sådan noget. Men også sådan mm. noget, der jeg snakkede med min leder om, at jeg skulle være med i den her podcast, hvor hun sagde, altså, hvor vi også snakkede om det her med. At det, man jo egentlig lærer, når man er på sådan en uddannelse, sådan en akademisk uddannelse, er jo også bare en måde at forstå verden på.
0: Mm. En
2: måde at være i verden på. En måde at tænke om tingene på. Ja. Altså, du lærer ligesom at tænke på en særlig måde. Du ja. har, eh, man lærer at have et eller andet blik for noget, og have mm. en opmærksomhed på noget, som bliver automatisk. Ja. Altså på studiet bruger vi det eksplicit, men når vi kommer ud på den anden side, så er det jo bare blevet en del af, hvordan vi tænker. Ja. Ja. Så vi ligger faktisk ikke mærke til, at vi kan alt muligt, fordi det er bare sådan, vi jo er. Ja. Altså, så, hvad kan jeg, så hvad kan jeg egentlig overhovedet tage med for mit studie? Man mm. tror bare, man glemmer det. Ja. Det har jeg i hvert fald selv oplevet. Ja. Øhm, at jeg ikke tænkte over det på den måde. for jeg ligesom sad i arbejdet og tænkte, okay, jeg bruger jo faktisk de her ting. Den, grunden til, at jeg ser tingene på den her måde, er jo fordi, jeg har taget den her uddannelse. så ville jeg jo aldrig tænke sådan her. Lige ja, lige præcis.
1: Ja, Annette, jeg tænker faktisk også, at det relaterer sig til noget det, vi har snakket om på et tidspunkt. Øh, ikke på podcasten, men privat. At du blandt andet på et tidspunkt har siddet i en stilling, hvor at det var noget med noget sagsbehandling, Det skulle gå hurtigt. Øh, hvor at du har meget det der menneskelige syn på. Jamen, der er jo nok mange grunde til, at folk de sidder lidt stramt i det, og synes, at det er lidt svært lige nu. Og yeah. ja, bare den der forståelse
0: for menneskers situation, og hvor de er, og hvilke udfordringer, de kan sidde med. Ikke? Jo, helt sikkert. Altså, også for selv selv samme job. Jeg synes også bare, at der er noget i, hvordan man indgår som, som kollega mm. på en arbejdsplads. Altså... Øh hvor jeg kan huske, der var nogen, der var sådan to grupper, der sådan var lidt uvenner. Eller sådan, ja. Hvor jeg tror igen det der meget, det bliver meget. Igen, meget måde, man bare er på, men hvor jeg egentlig sådan holdt mig ude af det i stedet for at gå ind i det. Mm. Fordi igen vi jo også ved, at der er ikke nogen sandhed. Altså der er forskellige tilgange til tænkning. Ikke? Ja. Hvad hedder det, når man sådan lige hører det, Maria, så lyder det jo meget fancy, det her med sådan og være projektleder og IT-projektleder. Det lyder sådan rigtig stort. <laughs> mm. Men vil du ikke fortælle lidt om, sådan, hvordan din vej var fra studiet, og så til, at du startede hos ø, arbejdstilsynet?
2: Jo, det vil jeg gerne. Det er jo sjovt, når du sådan siger, at det lyder fancy at være IT-projektleder. Sådan tror jeg egentlig også, at jeg selv vil tænke det. Og jeg synes, det er rigtig fint lige at hive det sådan lidt ned. <laughs> Fordi jeg ser egentlig ikke mig selv som sådan fancy uh, IT-projektleder, der bare har styr på det hele. Totalt tjekket. Ja, tværtimod. Altså sådan, <laughs> jo, jeg er overhovedet ikke særlig tjekket, <laughs> <laughs> um, Fordi jeg også sådan meget bare har prøvet mig frem, eller sådan og også har været meget, meget frustreret over alt det, jeg ikke kunne finde ud af. Yeah. Så min vej har jo også været lidt bumlet, kan man sige. Hvornår var det? At vi blev færdige med at tage kandidaten. Det er jo. Det var i 19 eller sådan noget. Ikke? Ja, jeg tror, det var 19. Ja. Ja. 19. Ja. Fire år siden. Fire år siden, har kæftet var stærk. Men øhm, ja, så der blev Der blev jeg færdig. Vi blev færdige. Ja, og jeg har jo altid været, i, jeg har været i netto siden jeg var... 16, 17 år eller sådan noget. Altid har arbejdet deltid i Netto. Jeg har været rigtig glad for at være i Netto. Mm. Jeg har intet under at sige om Netto. Jeg er en rigtig Netto-pige. Yeah. Er det stadig? Bliver, vil jeg altid være det? <laughs> så jeg tror lidt, da jeg sådan blev færdig med at studere, så tænkte jeg, mm, det der med at gå på dagpenge og sådan noget. Jeg tror, jeg var sådan meget... Øh jeg var meget styret af, af omverdenens sådan syn på, at man skulle på dagpenge. Så var man sådan en sofa ikke? Æ, og sådan ville jeg ikke blive set. Mm. Øhm, så jeg tænkte, hellere et job end ikke noget job. Mm. Og så fik jeg den her mulighed for at øh, prøve noget nyt i Netto og blive mm. noget, der hedder en møser. Som øh, var sådan, hvor man var tilknyttet nogle lidt flere butikker end på Amar, var det mm. så her. Hvor jeg skulle vel få ansvaret for nogle, for nogle andre småafdelinger, særligt oppe ved kasserne og sodavandet og tøjet og sådan noget, man kan købe i netto. Ja, ja så det tænkte jeg, ja, hvorfor ikke? Det prøver jeg. Man fik, en, man fik en bil, man kunne få lov til at køre rundt i, også privat, så det var super lækkert. Mm. Øh, så prøver jeg det, og det var også rigtig fint. Altså for mig er alt nyt som regel spændende, så øh, jeg var rigtig glad for at få lov til at prøve det, og jeg synes, jeg lærte sindssygt meget af det. Jeg var bare lidt understimuleret, tror jeg, sådan op i mit hoved. Det blev lidt kedeligt, og det der med at stå op kl. 4 om morgenen for at køre til Amager, for at undgå myldertrafik, og så tage den ene butik efter den anden, og det bare var det samme og det samme og det samme, mm. det, det, det synes jeg bare var rigtig svært. Jeg havde brug for noget mere, jeg ville gerne bruge min faglighed. Yeah. Og så følger jeg også, at der var, der var stadig høje forventninger, selvom det er sådan et arbejde. Altså, mm. Der er pres på, og vi skal nå en hel masse, og sådan noget, når man så ikke sådan helt er der 100%. Mm. så øh, det der pres er bare ikke særlig fedt nej, eller sådan. så har man, man har ikke sådan lyst til at give den en ekstra skalle fordi man er ikke sådan helt drevet af det nej. så jeg endte faktisk med at, øh, at sige op og tænkte det, det har jeg faktisk ikke lyst til jeg kunne mærke at det påvirkede mig rigtig meget psykisk og begyndte at få det rigtig dårligt
0: mm.
2: og så øh, helt tilfældigt så gik der ikke særlig lang tid så øh, var der en jeg havde studeret med på Ruk, som kontaktede mig og sagde hun havde opstartet et, et botilbud for psykisk syge unge mm. og spurgte om jeg havde lyst til at være med, blive ansat og prøve det af mm. jeg kan ikke helt huske præcis hvordan hun spurgte og jeg var sådan lidt hmm. det var ikke sådan helt det jeg ville og... men jeg tænkte det lød skulle også meget spændende og jeg synes jeg har arbejdet mange år i, som frivillig headspace som ungerådgiver også og øh, synes jo at det her med psykisk sårbarhed og de udfordringer man kan have synes jeg om egentlig teorien er rigtig spændende mm. så jeg startede der det var jo et nyopstartet tilbud, og når man starter, det er jo en ny virksomhed, kan man sige, ikke? og så er der jo altid helt vildt mange ting, der er ikke er styr på. Ja. Det kan sgu godt have lidt svært med. Mm. Hvad <laughs> fanden rammerne, og hvad proceduren, og hvad gør vi her? Og jeg var rigtig meget alene, og der fandt jeg i hvert fald ud af, at det, det bryder mig sgu ikke om. Jeg kan ikke at arbejde nej. alene. Det gjorde jeg også i Netto, og jeg synes, det er røvsygt. Jeg vil gerne øh, have nogle kolleger, og så er det bare benhårdt arbejde på sådan et botilbud der, med sådan nogle unge piger ja. der, der bare har det rigtig svært. Mm. Ja. Det, øh, det ved du jo også, det. Yeah. Der har du også været.
1: Ja, ja, den seneste ansættelse, jeg var i, det var i socialpsykiatrien, og det var også øh, med unge mennesker, der psykisk havde det rigtig hårdt. Og det er bare, ja, benhårdt arbejde. Ja. Øhm. Men også som vi har haft mange snakket om, så et er relationsarbejdet, og det kræver meget af en. Men der er et eller andet i det der med, at vi, vi er jo sådan, jeg vil helst ikke have det lyder snobbet, men vi er jo akademisk uddannet, så vi tænker jo på en bestemt måde. Vi tænker jo meget sådan, sådan meta omkring arbejdsopgaverne, og sådan noget det her med, hvorfor er det, at vi driver pædagogik, som vi gør? Hvorfor er det, vi gør, som mm. vi gør? Alt det her. Jeg kunne mærke, at der hvor jeg blev virkelig sådan fagligt tændt, og synes, at det var mega spændende at, at lave det her arbejde, Det var, når vi havde personalemøder, hvor vi snakkede om, hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Hvad skal dagsordenen være? Hvad skal vi gøre fremadrettet? Det var desværre bare en ret lille del af det, og jeg var ansat til at være på gulvet. Altså min stilling hed så Miljøterapeut, og det er jo netop at lave det her relationsarbejde og sådan noget, som også er super vigtigt. Det er slet ikke fordi, at jeg vil tale det ned eller noget som helst. Det er så vigtigt. Jeg kan bare mærke, at ja. Man kommer bare til at tænke akademisk og hele tiden have den der nysgerrighed, som vi også snakker om i starten det her med, og undre hvor hvorfor er det, vi gør, som vi gør? Kunne vi gøre det anderledes? Kan vi, kan vi effektivisere det her? Ja, mm.
2: yeah. og jeg kommer også sådan helt til at tænke på, at det er faktisk sjovt, fordi nu tænker jeg sådan lidt i forhold til det her med generalist og specialist, ikke? Mm. at arbejde sådan et sted og have det der relationsarbejde. Altså, jeg videre, man kunne sige, om det egentlig var sådan også meget specialistarbejde. Altså sådan mm. virkelig at kunne indgå i den her øh, relation og arbejde med de her piger, hvor det der med, du siger. Men som generalister og akademiker, så, man kan jo ikke tale på vegne, men nu, nu taler vi jo også bare på vores egen vegne, og så kan mm. folk relatere til det, om, om de vil eller ej. Men... At det her med, at man har, man har lyst til at sådan se, hvordan skal processen være for det? Hvilke rammer skal vi have for, at ja. de her piger har det godt? Mm. Hvad, hvad for en pædagogisk tilgang skal vi bruge? Hvordan skal vores kommunikation være mm. til dem? Og sådan noget. Ja. Altså, det er det, der er fedt. Ellers, ja. jeg ved, ikke Vi sidder alle sammen nærmest og smiler her. Ikke? Fordi vi ja, sådan... ja. Det er det, der er nice. Ikke? Det er ja. det, vi godt kan lide at bruge vores, øh, vores hoveder til. Præcis.
1: Det er jo det der med at identificere den der problemstilling, og hvad er så den bedste strategi, hvad er den bedste, sådan, øh, hvad er den bedste tilgang til det her, ikke? Jo. jo. Ja,
2: jamen lige præcis. Og det, var, og det var nok også noget af det, hvis jeg lige sådan skal gøre, gøre min, min historie færdig, eller sådan, <laughs> <laughs> for at nå til der, hvor jeg nåede. At da jeg så var på det der botilbud, og jeg følte mig meget alene i, i arbejdet, og, og jeg synes, at det var rigtig hårdt at arbejde med de her piger, man bruger, man bruger bare rigtig meget sig selv. Sådan rent okay. emotionelt. Yeah. Mm. For man vil jo bare sindssygt gerne være et eller andet for de her piger. Og have en god relation til dem. Selvfølgelig. Og det var bare ikke lige noget for mig. Så der så jeg op igen. <laughs> <laughs> Slut brutt. gider det ikke. Nej. Øh, og der tog jeg en beslutning for, at nu, nu går jeg sgu på dagpenge. Mm. Og nu, nu vil jeg fandme have noget, som betyder noget. Ja. Yeah. Øh, jeg vil have noget nu, som jeg gerne vil lave. Jeg vil mm. bare tage et job, bare for at have et job. Nej. Så. Øh, og det var jo ikke fordi, det bare var sådan en, øh, så har jeg ligesom besluttet mig for det, og så har jeg det helt okay, og lige var glade dag i et halvt år, indtil jeg fandt et job igen. Mm. <laughs> det er mega svært at blive ved med at være i den der med, at det er okay på ja. en eller anden måde, ikke? Og jeg kan huske, at jeg meget var i den der med, nu har jeg haft to jobs, hvor jeg faktisk fik følelsen, at jeg ikke rigtig var lykkedes. Mm. Øhm, nå, men det var ikke lige mig. Er det så mig, der er noget galt med? Er det fordi, jeg ikke kan noget? Har jeg ikke lært noget? Hvad yeah. er mine kompetencer mm. egentlig? Hvad kan jeg overhovedet bidrage med? Jeg kunne ikke, kunne ikke engang finde ud af, hvad er netto? Altså, what the <laughs> fuck? <laughs> Og sådan, ja, sådan meget, man kan hurtigt komme ind i den der sådan spiral af, okay, hvad kan jeg? Mm. Jeg er generalist, mm. jeg er akademiker. Hvad, hvad kan jeg så? Mm. Øhm, den er sindssygt svær at være ja. i, når man, særligt når man er ledig, fordi du har heller ikke mulighed for at prøve noget af. Nej. Det fik jeg så muligheden for ja. <laughs> på et tidspunkt, hvor at, jeg kan ikke engang huske, om det var en fra A-kassen eller kommunen eller eller andet, der skrev, der er den her virksomhedspraktik, vil du ikke søge den og prøve det? Mm. Og det var ude på FGU i Alberslund, hvor jeg så øh, søgte den her virksomhedspraktik, og, mm. øh, og jeg fik den. Jeg vidste egentlig ikke sådan helt, hvad jeg skulle lave, det tror jeg egentlig heller ikke, sådan helt vist præcist. Mm. Øhm, så jeg kom der ud og jeg sad på kontoret med de to andre uddannelsesvejledere derude, som bare var top nice. Altså mm. de var så søde, og vi havde en sygt god kemi, og jeg fik mit eget skrivebord, og jeg fik min egen computer, og det blev bare sat op, og man følte sig virkelig som en del af det på en eller anden måde, ret hurtigt. Mm. Og først så var jeg jo bare sådan lidt med rundt omkring og sådan noget. Jeg tror også, at jeg i hvert fald også bare var sådan lidt, nu vil jeg bare prøve en hel masse. Jeg er sådan set lidt ligeglad med, hvad jeg får ud af det her, og jeg vil bare gerne bidrage. Mm. Hvad kan jeg gøre? Okay, I vil gerne have lavet nogle nye beskrivelser af de øh, værksteder, I har og de fag, I har. Jamen, det er fint. Det gør mm. jeg. Og så ja. lavede jeg sådan et katalog og sådan noget. Og så havde jeg jo lige opdaget, hvor nice canva.com yeah. er, Så <laughs> man kan bruge til at lave alt muligt. Altså sådan flyers og hvad hedder de der flere folder der. Ja, Brosyre. yeah. brosyreagtige og, yeah. og designs og sådan noget der. Så det brugte jeg sindssygt meget til at lave de her ting, og det var de vildt glade for. Og jeg synes, det var fedt at kunne bidrage, og de synes, det var nice det jeg lavede. Og ellers så var jeg bare sådan lidt med på nogle, på nogle sparringer og prøvede at planlægge sådan lidt nogle, nogle aktiviteter for de unge og sådan noget, for at skabe noget mere trivsel eller noget mere engagement og sådan nogle der ting. Mm. Mm. Ja. Jeg lavede faktisk også en ny, sådan en væg altså sådan med opslagstavler, som bare var røvsyg, men så prøvede jeg sådan at arbejde med, at, eller fik lov til at prøve at arbejde med at lave den om og sådan noget. Så fik jeg lov til at prøve en hel masse ting, og det var mega fedt. Ja. Så jeg følte virkelig sådan, okay, jeg kan faktisk godt noget. Mm. Mm. Sådan. Jeg kan, det kan godt være, at jeg ikke jeg er ikke uddannet kommunikation, men jeg har alligevel lært ret meget af at være her. Men det stoppede jo så, da virksomhedspraktikken sluttede, og så var jeg ledig lidt igen, og så havde jeg sådan en dag, hvor jeg bare fyrede en ene ansøgning afsted efter den anden. Ja. Og jeg tror, det var fordi, at uh, to be honest, så havde jeg nok ikke rigtig sendt nogle ansøgninger i lang tid. <laughs> <laughs> og havde bare været inde på, hvad hedder det, jobnet og sige, yeah, ja, yeah. ja, jeg har søgt. <laughs> <Ja>. <laughs> så jeg tænkte, nu var det ligesom uh, den dag på måneden, hvor man <laughs> skulle uploade en ansøgning. Og så kom jeg bare ind i et flow og fik fyret en masse ansøgninger afsted. Den ene var til arbejdstilsynet, og så øh, var jeg jo heldig, at... nej, øh... jeg var ikke heldig. Jeg havde bare skrevet en god ansøgning, ikke? Jo, og <laughs> så blev kaldt til, til samtale på dem. Mm. Ja,
1: det er jo mega spændende, alt det her, du har været omkring. Jeg kom lige til at tænke på, at, at da vi snakker om det her med generalist versus øh, specialist, der lød det lidt som om, at vi fik sagt, at specialister ikke er akademikere. Det ved vi jo godt, at de sagtens kan være. Det var bare lige for okay. at få den med, i hvert fald. Øhm.
0: Ja. Nu sagde du jo lidt, at du, du havde den der gode dag, hvor du sad og fyrede nogle ansøgninger afsted. Men hvad var det egentlig, der gjorde, at du, øh, du søgte hos øh, Arbejdstilsynet, Maria?
2: Jamen, det var bare, fordi det er min drømmervarsplads. Nej. <laughs> <laughs> det er det fedt, det var. <clears throat> det var det ikke. Ej. Det, øh, jamen, jeg tror, at det gjorde jeg, fordi at jeg synes, det lød spændende. Mm. Og, øhm, og jeg synes, de havde sådan en deres start på jobopslaget var sådan meget god til processer og lyst til at lære nyt og sådan noget der. Altså, jeg synes, den virkede sådan meget åben og imødekommende til, at selvom man måske ikke lige havde alle kompetencerne, så den der hvis man havde lyst til at lære nyt, så øh, var man lidt velkommen til at sende en ansøgning. Yeah. Så jeg tror lidt, det var den, der gav mig, mig sådan blod på tanden til at sige, okay, så sender jeg en ansøgning eller sådan, ikke?
0: Ja, jo. Fordi de søgte faktisk altså efter en mere samfundsmæssig profil jo i jobopslaget, ikke?
2: Ja, det er rigtigt. De søgte en øh, kant, sej, pol. Fordi mm. jeg aner overhovedet ikke, hvad det er. Noget politik noget? Ja. Yeah. Øh, <laughs> jeg ved ikke en skid om politik. <laughs> Nej. Øh, det har vi ikke lært så meget om. Nej, det har vi ikke lært så meget om. Men så jeg ved vi noget om mennesker, ikke? Men, øh, men ja, det er rigtigt. De søgte en helt anden øh, profil end mig. Så jeg var faktisk også lidt overrasket over at blive kaldt til samtale.
1: Mm. Ja, og jeg tænker netop også, at man øh, som lytter, og nu sidder jeg jo også selv og kan være sådan lidt... Altså, når du fortæller det her med, at du kom fra studiet, og du havde haft altså, mange år i Netto, og så har du været som møser, og så har du... Hvad øh, ud ved det her bosted for de her piger og sådan noget. Sådan, hvordan pokker lander man så lige sådan en stilling i arbejdstilsynet? Kan jeg godt sætte tid tilbage med sådan en følelse af, altså, eller tanke om. Fordi det lyder jo, der er jo ikke rigtig noget af det, du har lavet, som har sådan super meget relevant erfaring i forhold til den stilling, du sidder i nu. Så hvordan, hvordan vinkler man lige sin ansøgning til, at man så kommer til sådan en samtale?
2: Jamen her får du fem gode råd. Nej. <laughs> <laughs> Ej. Nej, øhm, ja, hvordan vinkler man sådan en? Det ved jeg sgu ikke, men altså, jeg, kan jo, jeg har snakket med min leder lidt om det, inden jeg skulle til den her podcast, mm. omkring, hvor, hvorfor var det sgu egentlig lige, du valgte at gå med mig. Ja. Øhm, mm-hmm. Og der, der sagde hun faktisk, at det var ikke sådan min uddannelse, der trak mig igennem. Nej. Det var netop ansøgningen, at jeg havde skrevet den i et pænt sprog, så vidt jeg husker. <laughs> så hun, det har du. Og jeg tror bare, så hun sagde noget med, at designet også var rigtig pænt, og at min motivation for at få jobbet tråd tydeligt i kraft sådan, i min ansøgning. Mm. Og så sagde hun også, at det her med, at jeg sådan konkret havde skrevet, hvordan jeg ville bruge mine kompetencer for studiet i jobbet. Og som jeg husker det, var det også meget med det her sådan samarbejde og det her formidlingen. Fordi de jobopslag også har skrevet, at man skulle være god til processer og skrive sagens kerne frem og sådan noget. Og ja. Så tænker det må man da sige, at vi har ødet os lidt på med alle de opgaver, vi har skrevet. Ikke? Ja, for og... Så det var egentlig det, hun, hun lagde vægt på. Mm. Yeah.
1: Men apropos det der jobopslag, nu har vi lige forberedt os lidt og bedt om at tage det med. Ja. Tænker vi lige kan læse lidt op omkring de arbejdsopgaver, der stod, at du skulle lave og varetage. Mm. Vi har lige fundet det frem her på Annemettes computer, så hun vil lige læse op et lille bid fra stillingsopslaget.
0: Ja, der står, du bliver en del af direktionssekretariatet, der understøtter direktionen og resten af organisationen. Vi skal sammen sikre, at direktionen har det bedste beslutningsgrundlag til rådighed for den overordnede strategiske ledelse af arbejdstilsynet. Vi har tilsammen ansvaret for arbejdstilsynets strategi, organisationsudvikling, ministerbetjening, ledelseskommunikation, arbejdstilsynets internationale arbejde, presse og diverse HR-opgaver. Store ord.
1: ja Ja, <laughs> altså Hvis jeg havde siddet og kigget på stillingsopslaget og faldet over det der, så havde jeg scrollet væk for længst. Og ikke fordi, at det lyder kedeligt eller noget, men simpelthen, jeg kan bare mærke, at mit imposter-syndrom, det bulrer ud af lige nu.
2: Hvor mm. jeg ikke er, jeg er den eneste, der, <laughs> der tænker. Nej. Nej, altså jeg kan da også godt selv huske, at jeg meget sad med en følelse af uha. Kan jeg det, eller sådan? Mm. Man tror bare, at jeg lagde så meget vægt på de steder, hvor der sådan stod nogle ting, hvor jeg tænkte, det kan jeg godt, eller mm. sådan, ikke? Og synes også, mm. at det var sådan meget, uh, at en stor politisk styret organisation, og jeg ved ikke en politik, og at <laughs> mm. det her alt for stort til mig, eller sådan. Altså igen, det der med sådan, vejen ind på det akademiske arbejdsmarked, ikke? på sikkert et skridt. Ja. Men det er jo sjovt, at når vi sidder og læser det op nu, så sidder jeg jo bare og tænker, Nå, ja, presse, det, det, det er presse, Lars, og <laughs> hvad hedder det, det internationale arbejdsmiljø, nå, men det er ikke syge sæt, eller sådan, altså jeg sidder bare og bare tænker, jeg ved jo nu, hvad det er for nogle af mine kollegaer, der sidder og arbejder med de der ting, mm. og så er det som om, det slet ikke er så stort, ja. som det lyder, mm. på en yeah. eller anden måde, altså selvom det lyder stort og skræmmende, så er det faktisk meget konkret, yeah. på en eller anden måde, men det ved man jo også kun, fordi man jo er i konteksten yeah. nu, ikke? ja. Mm.
1: Yeah. Jeg får også sådan et billede af dig, og Maria, der har siddet og læst til deres stillingsopslag, og sådan, åh, ja, ja, det der, det har jeg sgu ikke prøvet før. Det, det, det kan jeg sikkert godt, og sådan noget. Er altså.
0: lidt pipi mentalitet
1: Ja, lidt sådan, altså det, og det er ikke for at være sådan alt for men man siger jo noget om, at når mænd, de sidder og læser stillingsopslag, hvis de så kan Ja, yeah. lad os sige 25% af arbejdsopgaverne, så søger de sgu, fordi resten kan de lære, ikke? Hvor at kvinder er noget mere ydmyge, og hvis, hvis de kun kan kun i godsøjen 75%, så tør de måske en gang at søge, fordi de skal jo kun 100%. Det synes jeg bare yeah. er mega fedt, at du bare sådan, ja ja, det prøver vi bare. Nu sender vi mm. noget sted, ikke?
0: Jo, og det er jo også, jeg synes, det er en mega vigtig pointe, det der med, at ja, det kan godt være, at man læser noget, og det lyder mega fancy, ikke? men at det måske ikke er det, når først man ligesom kommer ind i det, mm. og tager det med, når man sidder derhjemme og læser ansøgninger. Altså, vi ved jo også selv om nogen, når vi er akademisk uddannet, hvordan man skal få ting til at, at, at lyde godt. Altså, man kan meget med sprog, ikke?
2: Jo, jo og, og man kan sige, det er jo ikke, fordi vi ikke sidder og laver de ting, der Aha. står Altså, det, gør, det gør man jo. Mm. Og det er jo heller ikke, fordi det, det er pisse nemt og piece of cake eller sådan, men jeg synes bare også, at man godt kan tage den, lige hive det lidt ned. Ja. Altså, strategi og organisationsudvikling, ja, bevares. Man slap lige af eller sådan. <laughs> altså, jeg kan virkelig godt forstå, at man, man bliver lidt skræmt. Specielt, når man ikke ved sådan helt præcist, hvad man kan. Mm. Så yeah. tænker man, puha, det er nogle store ting, kan jeg overhovedet tage ansvar for det? Mm. Det tænker jeg da stadig. Ja. Selvom jeg er i jobbet. Altså når, når der er nogle nye ting. Mm. Altså da jeg blev spurgt om jeg skulle være IT-projektleder. Så var der sådan. Jeg ved jo ikke en om IT. Altså hvorfor skal jeg være IT-projektleder? Altså jeg fik da sygt ondt i maven over det. Øh, yeah. Og tænkte lidt over det og sådan noget. Og var også sådan. ja, yeah. Jeg tror jeg havde ligesom, De ved jo at jeg ikke er uddannet inden for IT. Jeg er ikke mm. uddannet projektleder. Ja. Så de må også ligesom godt mis som slag, eller sådan mig en chance jo. på en eller anden måde, ikke? Og det var der jo, jo plads til.
1: Jo. Ja, men du har jo også bevist, at du faktisk kan varetage den der projektlederrolle. Det var ikke det, du blev ansat til til at starte med. men Du har ligesom bygget det op og bevist dit værd på en eller anden måde, ikke? Altså som vi også snakkede om i går, da vi sad og planlagde i det her afsnit, at havde du søgt en IT-projektlederstilling med din kant ped baggrund ikke? Altså, så er de siddet og grint og tænkte, hvad fanden. Så er de der siddet til bare og døde og griner over, ja.
2: der var en, stilling, ikke? Ja, ja. Altså, men, men ja, det var jo, fordi jeg sådan startede at være sådan lidt lidt semi-projektleder tror jeg måske mere at kalde det, mm. på, øh, på et indretningsprojekt, ja. Æm, vi havde kørende i arbejdstilsynet. Og det var egentlig tilfældigt, fordi det var bare fordi, at der ikke rigtig var nogen, der havde styring på det, og så tror jeg bare, at jeg er lidt naturligt. Jeg kan godt lide, at der er en struktur, jeg kan godt lide, at der er en plan, godt lide processen ligesom køre, hvad er næste skridt? Mm. Øh, ja, det lyder ikke som dig. Så, nej, nej, det lyder ikke som mig. <laughs> <laughs> så, øh, så jeg tror bare, jeg sådan, hvis der ikke er nogen, der tager rollen, så tager jeg den. Mm. Eller sådan. Yeah. Ja. Og så, øh, ja, så kom der noget pause i det og alt det der. Det kørte også fint og godt og sådan noget. Så tror jeg, at de manglede jo den der IT-projektleder, og så øh, spurgte de bare mig. Og min leder fortæller mig jo, at <laughs> det var, fordi hun synes, at jeg gjorde det godt. <laughs> Mm. Så øh, på det andet der, og så det tænkte hun godt, jeg kunne, selvom hun efterfølgende har sagt, at hun godt ved, at hun kastede mig lidt ud på dybt vand. <laughs> men, øh, ja, men der har været nogle gode rammer til så og stadig kaste en redningsvest ud til mig, når jeg lige var ved at drukne en gang imellem.
1: Ja, det er jo faktisk også en vigtig pointe det her med, at du faktisk har en rigtig god leder, og nogle gode arbejdsvilkår et godt arbejdsmiljø, der ligesom kan gribe dig. Fordi altså, det er jo et kæmpe ansvar, man får, især som nyuddannede og som dig, som ikke havde super meget erfaring med det, ikke? Mm-hmm. Det er bare det lyder virkelig som et super fedt sted, du er
2: Det er det også. Altså, det vil jeg jo også sige, at det er jeg meget, meget glad for. Mm. Meget taknemmelig at have gode kollegaer, gode ledere. Og... Ja, jeg tror... Det... Bare for sådan at dig op på et lidt mere generelt plan, og det betyder jo også rigtig meget, mm. når man skal ud i et job og sådan noget. Og det der med også at, at være et sted, hvor at man, hvor der er en tryghed til at prøve ens kompetencer af. Mm. Ja. Altså du kommer med alle de her forskellige kompetencer, du kan en hel masse, du kan faktisk gå ned ad nogle forskellige veje. Mm. Det er også en god mulighed i øvrigt for organisationen og, eller arbejdsgiveren, der ansætter dig, at man ligesom sådan kan hjælpe den her person til at komme ned ad nogle forskellige veje. Mm. Men sikkert, ja. at der er nogle gode rammer til, at man tør at prøve noget nyt. Mm. Og ligesom tør at sige, det er også okay, jeg vil gå fejl, for der er ikke nogen, der kommer og skiller mig ud bagefter. Præcis. Altså, det er jo en kæmpe fordel i forhold til at
0: udvikle sig og lære noget nyt. Altså, mm. Det er psykologisk tryghed, ikke? Det er det der mm. med, at man i organisationen ved, at ja, der vil være fejl, men, men det er også det, der gør, at man, hvis man har en tryghed i at tør lave de der fejl, jamen så man hele tiden kan udvikle sig. Mm. Som du siger, ikke? Mm. Og jeg tror især, når man er nyuddannet, og man kommer, og man måske ikke rigtig helt ved, altså hvis nu, det har nok været noget andet, hvis der er nogen, der virkelig havde været efter en, når man lavede fejl, fordi tur man så blive ved med at, at fortsætte at kaste sig ud i tingene, ikke? Mm. Så altså, det er jo helt klart virkelig vigtigt, at der er psykologisk tryghed, og mm. et godt arbejdsmiljø. Ja. Jamen, nu lyder det også som om, ud fra det du fortæller, Maria, at det passer rigtig godt til dig som person. Altså det her med at være projektleder. Og vi har jo begge to skrevet projekter med dig, og ved jo godt netop, at du er sådan en, der tager tiden mm. Og du er nysgerrig og god til at, at skabe struktur. Så det betyder jo også virkelig meget, når man søger jobs, altså om man er tilpas pass. I den uh, rolle, man får, det er jeg ikke sikker på, at jeg, jeg selv vil være mm. for sådan et, et større projekt for selv.
2: Nej, Nej altså, det, og det kan jo være en god pointe i det her med,
0: at ja, vi har
2: vores generalistkompetencer, men måden, mm. vi bruger dem på, hænger jo sammen med, hvordan vi også er som personer. Mm. Hvad drives vi af? Hvad trives vi med? Mm. Øh, jeg som person trives ikke med at sidde foran skærmen en hel dag. Øh, det kan jeg ikke. <laughs> Så at være projektleder for mig, og gå rundt og snakke med en masse mennesker, og koordinere en hel masse ting, og have en helt masse møder, det er helt perfekt. Yeah. Så for mig passer det jo rigtig godt, men selvom at jeg kan have de samme kompetencer, som, som I også har, mm. sådan på de her generalistkompetencer, og at det vi tager med fra studiet, er måske stadig varierende selvfølgelig, mm. men... Men sådan over all de samme kompetencer, jamen så handler det jo om, hvem vi er som personer hvordan vi bruger dem, og hvad for nogle jobs, der så passer godt til os. Lige mm. præcis, ja. Så det er da helt klart en væsentlig pointe til, til alle lytter derude, der står generalister og er sådan lidt, hvad kan jeg, og hvad skal jeg søge, og skal jeg så søge en øh, projektlederstilling, eller sådan noget... Mm. Ja, hvis du synes, det lyder pisse fedt. Eller sådan. Ja. <laughs> men, men hvis du synes, at det bare giver dig ondt i maven, når du heller vil sidde og arbejde med noget kommunikation, eller lave nogle opslag, eller skrive en masse materiale eller arbejde på, hvor det var, jeg har arbejdsmiljø på hovedet, så skulle jeg lige sige at sige bekendtgørelser og alt muligt. <laughs> <Ja>. <laughs> men så er det bare noget andet, man skal. Mm. Mm. Så og kigge i Excel-ark og datatræk og analysere på dem, <laughs> go for it. det bliver bare ikke mig <laughs> nej, nej, nej. Altså, det, der, det er så forskelligt hvad vi sådan drives af og godt kan lide at
0: mm. sidde og leve mm. ja, det er en super vigtig pointe ikke? fordi jeg kan da selv huske sådan i starten da jeg, da jeg selv var nyuddannet og man lige kom ud ja, meget af det handlede bare om det der med at få et job, det første efter efter jeg har haft en masse forskellige jobs, det er også ved at gå op for mig, ligesom du også sagde tidligere Maria, at Okay, for mig betyder det også noget, at jeg har nogen at samarbejde med, eller jeg er et sted, hvor der er en, en vis struktur for eksempel om, omkring ting, og man måske ikke bare er helt på bare bund. Ikke? Mm. Og det er jo nogle super vigtige ting at tage, tage med sig videre, fordi det er også det der med, at man måske kan have en tendens, som også du sagde tidligere, at vende meget tingene indad. Men vi er jo forskellige, og vi er ikke skabt til det samme, og det skal vi jo heller ikke være. Altså, Nej. så kunne vi jo alle sammen lave alle de samme ting, der er brug for forskellige slags mennesker, kan man sige. Ikke?
1: Mm. Ja, og så synes jeg, er en vigtig pointe at jeg med sig fra afsnit i dag er det her med, at, at selvom man er generalist og måske har nogle lidt fluffy, lidt mere bløde kompetencer netop det her med altså formidling og sørge for det gode samarbejde og alt sådan noget, altså, det er mig også vigtigt, og vi kan altså meget mere, end vi lige går og tror.
2: Mm. Ja, og nu ved jeg godt, det er sådan en kæmpe floskelråd-agtig, eller rød og det der med at ringe til arbejdsgiveren, eller sådan noget, man kommer bare til at tænke på, at når man møder de der store ord mm. i de der jobsamtale, eller jobopslag, mm. ikke? Ja. At, så kan det altså noget, tror jeg, ikke fordi ja, jeg, jeg ringede stort set aldrig på jobopslag, <laughs> men, men, men jeg tror, det kan noget, at man så ligesom stiller lidt skarp på, og siger, okay, men det der med strategi, sådan helt konkret, hvad er det så for nogle opgaver, ja. mm. man sidder og laver? Mm. Yeah. Altså, fordi når jeg sådan tænker dem, der sidder og arbejder med strategi oppe i direktionssekretariatet, jamen så er det jo meget det her med at, at snakke med direktionen og snakke med nogen, der ved noget om det og bla bla bla, og finde ud af, okay, hvad er det for en, en strategi, vi skal sådan køre? Hvad er det for nogle fortællinger, vi skal have ud i organisationen? Hvordan får vi dem til at leve? Hvad er vores kerneopgave og alle de der ting? Mm. Altså, og så er det noget med at sidde sådan helt konkret og lave nogle, nogle PowerPoint-præsentationer og lave noget materiale om det, eller sådan, sådan helt ja. lavpraktisk. Og mm. øh, lave nogle beslutningsoplæg til direktionen, hvor sådan, jamen, er I med på, at vi går den her retning? Øh, hvad tænker I, skal, Hvor skal vi justere henne? Mm. Altså sådan det, det, det kan da jo være svært, og, og det er også lidt flyvsk, men, men det er jo bare sådan for at tage det lidt ned. Sådan. Ja, hvad yeah. er det helt konkret? Ikke? Mm. Jo. Det kan man da, har man mulighed for at stille skarp på, hvis man, hvis man ringer til arbejdsgiverne. Mm. Eller skriver til LinkedIn. En, der arbejder der i forvejen.
1: Ja. Yeah. Hey, øh,
2: jeg har set det her jobopslag. Jeg kan se, du arbejder der. Har du lyst til at fortælle, hvad du sidder og laver? Mm. Det synes jeg i hvert fald selv personligt er sådan lidt mindre angstprovokerende, end at skulle ringe til den kontaktperson, der nu står. Ja, ja, ja. chef så tænker man, jeg gider ikke spille sådan tid, så nu skal du også bare lige stille skarp på det,
0: eller sådan, mm. Jo, jo, helt sikkert. Altså det der er mega gode penge, men jeg tror også det er mere at på en eller anden måde at tage poweren hjem til sig selv, altså fordi det bliver jo ofte de der råd til jobsyn, men så skal du ringe, fordi så husker folk der eller sådan, nej, men du skal ringe, hvis du gerne vil også have noget brugbart at vide, for eksempel netop som sådan noget der, du ja. siger,
2: ikke? Du skal ringe, fordi du har et spørgsmål, mm, eller yeah, yeah. <laughs> Ja, altså, fordi man synes det er spændende, altså og man har lyst til mm-hmm. at høre, okay, det her kunne godt lyde som noget for mig, men jeg kan godt mærke, at jeg hurtigt kommer ind i den her, kan jeg overhovedet det? Nu mm. mm. skal lige ringe og høre, hvad er det egentlig præcis, man skal sidde og lave, så kan man da sidde og tænke, okay, skal jeg sidde og lave en powerpoint til, til et møde, det kan jeg da godt. Ja, 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 ja. <laughs> altså. Helt
1: sikkert. Ja, jeg. lige her til sidst, så øh, har du jo, inden når vi skulle optage den her episode, Maria, snakket med din leder om, hvad det er for nogle kompetencer, hun kan se, at du i hvert fald bruger fra dit studie. Vil du ikke sætte lidt ord på det?
2: Det vil jeg gerne. Altså jeg har jo snakket en lille smule om det, så vidt jeg lige husker. Mm-hmm. Øhm, jeg kan i hvert fald huske, at hun nævnte noget med det her med, at jeg brugte meget det her med formidling, det her blik for organisationen, mm. blik for forandringerne, ja, det organisatoriske blik kan man ligesom sige, den her... Som jeg er i hvert fald også sådan lidt forstår lidt. Noget det, vi med ledere snakker om mange gange. Altså det her blik på for de forskellige interesser, og hvad der er vigtigt for de forskellige personer, at få at vide, og have noget vid om. Mm. Det der med igen sådan at lede information opad til direktionen, og lede information af igen. Yeah. Øhm, Men så sagde hun noget af det, hun synes det var sjovt, vi kom ind på. Det var det her med, at hun sagde, hun jo overhovedet ikke kendte min uddannelse, og det var ikke på grund af uddannelsen, at jeg oplevede til samtale eller noget. Og da hun så havde ansat mig, så var hun sådan lidt... Ja, jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg har ansat. Mm. men, <laughs> har men ansat bad. Bad. Hvad er det? <laughs> <Ja>. <laughs> men nej, altså, Hvad, hvad ja. det var, hun ville få ud af det, men hun var, havde selv tænkt sådan, så, så kunne jeg ligesom lære mm. det, som jeg ligesom skulle lære. Ikke? Jo. Mm. Øh, men så fortalte hun mig, at hun faktisk havde en oplevelse af, at jeg så kunne en hel masse... At, mm. der jo, at med den her uddannelse, som hun ikke rigtig kendte, så kan man faktisk helt vildt meget alligevel. Eller mm, jeg ja. kunne i hvert fald helt vildt meget med den her uddannelse, og det er der jo også rigtig mange andre, der kan. Yeah. Mm. Og det synes jeg da også var på en eller anden måde lidt tankevækkende at høre og sådan generelt. Specielt fordi hun også sagde, at det også havde fået hende til at prøve at kigge lidt mere bredt på mm. uddannelser. Altså måske er det ikke kun den, der kan en pol, der virker. Ja. Nej. No. Men kig lidt mere bredt på det. Mm. Det var i hvert fald det, jeg tog med. Og det synes jeg bare var rigtig interessant. Og hvor ville jeg bare ønske, at der var flere ledere, der sådan mm. kunne få det blik mm. på det. Ikke? Yeah. Jo. Fordi jeg tror egentlig bare oftest, det handler om, det handler jo bare om ikke uvindhed på en negativ måde, men det handler bare om, at man faktisk, der er så mange forskellige uddannelser, så det er da en jungle at finde rundt i for arbejdsgiver, hvad fanden man kan med den ene og med den anden og med den tredje uddannelse, så som min leder sagde, reklamer for din uddannelse. Altså ja. fortæl mm-hmm. Gud og hver mand om, hvad fanden det er, du kan. Mm. Yes. Yeah. Fordi man kan rigtig meget.
0: Ja. Øhm. Yeah.
2: Så det synes jeg bare var sådan en fed pointe, og mm. at hun lige sådan sluttede af på det, at reklamere for din uddannelse, fordi vi kan fandme noget. Ja, okay. er sådan,
1: ikke? Jamen, helt sikkert. Ja, jeg synes jo, at ofte så bliver det de der lidt mere hårde, målbare værdier. Altså, okay, du har siddet omkring noget med øh, lovgivning og alt sådan noget der. Mm. Det ved vi hvad er. Det kan vi se på din uddannelse. Det ved du noget om nu. Hvor at, at det her kandidat i pædagogisk psykologi, lidt mere flydende, bløde værdier og sådan noget. Altså, h- h- hvad er det egentlig så? Hvad kan du egentlig? Kan man måle på det? Nej, det kan man ikke. Men som vi har snakket om i det her afsnit. Det er en tilgang, den måde at gå til verden på, og den har altså også gang på jord. Det er lige så vigtigt som alt muligt andet. IT. Ja, helt sikkert.
2: Ja, så jeg tænker også bare sådan i forhold til emnet, altså det her med at være generalist, og når man kan lidt af det hele, hvad kan man så? Mm. Jamen, så kan du faktisk lidt af det hele. <laughs> ja. Men, men det her med sådan, nu har vi jo sådan talt sådan lidt ind i det, og, sådan, og jeg tænker meget af det her, jamen, man kan styre en proces, man kan sætte sig ned og planlægge sin tid, man kan strukturere ting, man kan koordinere, man kan samarbejde, mm. man, man kan begå sig ud i at prøve at lede nogle projekter, yeah. man kan også mm. begive sig ud i at prøve at lave noget andet, mm. men det her med at ligesom få øje på at tænke, jamen, de her brede kompetencer, at det, det ej, jeg kommer bare til at tænke på, at det kan være svært at sætte ord på, hvad det er, man kan, mm. fordi du jo netop kan sætte dig ned i nærmest enhver situation, ja. og så planlægge en proces, prøve at få struktur på det, spørge ind, hvad handler det her om. Jeg anede ikke en skid om IT, jeg har kun fundet ud af det, fordi jeg blev ved med at spørge nogen. Mm. Fordi jeg har ligesom på studiet læst, hvad der var at læse, spurgt dem, der ved noget om det, altså egentlig bare mm. været ude at interviewe, indsamle empiri prøve at sætte det i struktur. Altså mm. det præcis det samme, som ja. jeg gør på mit arbejde, som jeg gør på mit studie. Ja. Mm. Altså, og det er jo det man kan som generalist Sæt sig ned i enhver situation og prøve at skabe noget struktur og noget overblik og finde ud af hvad handler det her om hvordan kommer vi videre herfra mm. og hvordan
1: formidler vi hvad og hvordan det handler formidler om? vi det mm. på,
2: hvordan formidler vi komplekse ting og hvordan kringler vi komplekse opgaver til noget der er til at gå til ja. mm. det er jo det vi kan
1: mm. yeah. ja. det er jo ligesom også folk spørger og hvis vi lige tager den på dansk Altså når man ja. ruder sig ud i et eller andet øh, totalt kringlet øh, fagsprog, hvor man tænker, okay, det forstår jeg ingenting ja, ja. af.
2: Præcis. Altså Og det, det er også det, jeg plejer at sige til de it udviklede arkitekter og sådan noget. Ja. Hvis også stødelige lige skal forstå, hvad du siger, hvordan mm. kan vi så <laughs> tale ja. om det eller Præcis. sådan noget? Ja. Ja. ja, det synes jeg er meget sjovt. Mm. Mega fedt.
1: Ja, så kære generalister, I kan mere end I tror. Reklamer for
0: jeres uddannelse.
2: Simpelthen. Ja,
0: Ja. så det tror jeg egentlig, det var det, vi gerne ville om i dag, om at være generalist. Og så vil vi gerne sige rigtig mange tak til Maria for at deltage og være med og fortælle om din historie.
2: Ja. Jamen altså, tak fordi jeg måtte deltage. Jeg håber da, at det kunne bruges til noget.
0: Helt sikkert. Det kunne det. Det kunne det i hvert fald. Det kunne det i hvert fald. Så... Tusind tak for i dag, og tak fordi I lyttede med, og så håber vi bare, vil vi lyttes ved i næste episode. Hej hej. Hej hej.